0: Bienvenidas, bienvenidos a Millennial Gamers, tu podcast sobre videojuegos. Y tengo aquí conmigo una semana más a Pedro. ¿Qué tal, Pedro?
1: ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Y hoy traemos una semana un poco más tranquila que las anteriores, pero también muy interesante, ¿no, Pedro?
1: Sí, la verdad es que las semanas anteriores han sido bastante explosivas, ¿no? Con Hogwarts Legacy, con los gameplays, etc.
0: Sí, sí, la verdad es que las semanas anteriores fueron una, una locura, ¿eh?
1: Esta semana, en cambio, tenemos más noticias de nuevos lanzamientos que se acercan, remasteres... Empezaremos hablando de Horizon Call of the Mountain, que es la continuación de la saga de Horizon para Sony esta vez. Bueno, para Sony esta vez y las anteriores también, porque es un, <risa> únicamente de Sony, pero va a ser en realidad virtual. Eso es lo que quería decir. Que Va a salir ya, va a salir el próximo 22 de febrero. También vamos a hablar sobre el éxito que ha cosechado Hogwarts Legacy, que tú sabrás más bien por qué, ¿no? Porque has jugado tantas...
0: Uy, yo la verdad es que llevo unas semanas que no hago otra cosa, ¿eh? Yo no vivo, no duermo, yo solo juego a Hogwarts Legacy. La verdad es que está siendo un exitazo y, bueno, lo comentaremos un poco más tarde, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí, Pedro?
1: Hablaremos también de Valheim, juego que vendió alrededor de 9 millones de copias en total, pero va a salir ahora en el Xbox Game Pass el próximo 24 de marzo. El
0: Game Pass, eh, o sea, yo no, no. Xbox no nos paga, esto no es publicidad, pero madre mía, el Game Pass, la verdad es que por nueve pavos al mes tiene suscripción, un catálogo infinito de juegos. Y es una barbaridad que se hagan juegos, pues, de primer nivel como el Valheim, por ejemplo, que aunque ya llevó un tiempo, ha sido un exitazo, como ha comentado Pedro. Y vaya, yo creo que, que a nada que te interese un poco el catálogo de Xbox, además de que sacas sus exclusivos el día uno ya en el, en el Xbox sin pagar ningún precio adicional ni nada, pues encima tienes juegazos como el Valheim que te pueden dar horas infinitas, pues yo creo que, que es muy worth it. Pero bueno, sigamos. ¿Qué muy, más tenemos muy, por ahí?
1: Muy recomendado. La verdad es que el Game Pass siempre ha cosechado mucho éxito desde que ha salido. Y creo que cada vez tiene más jugadores únicos. De hecho, están haciendo una millonada con eso, pero bueno, hablaremos más de eso en profundidad después. También va a salir Returnal.
0: En PC, ¿no? Esta vez,
1: Pedro, en PC. Va a salir en PC.
0: Como ya sabéis, pues Returnal era un exclusivo de PlayStation, ¿no? Que salió de lanzamiento con la PlayStation 5, ¿no? Y, y pues ahora pues, pues sale en PC, ¿no? Esa es la noticia, que por fin los PC los podemos disfrutar de, de Returnal. ¿Y qué más? ¿Qué más hay por ahí?
1: Ha habido un anuncio también. Civilizations 7 han dejado caer los desarrolladores que se están trabajando ya en ello.
0: Bombazo, ¿eh? eso es un bombazo, tío. O sea, el Civilization 7, ¡buah! Hay unas ganas ahí no sé si, si tú eres jugador de juegos de estrategia, creo que sí, Pedro.
1: Sí, he jugado Muchas, muchas, muchas horas, aunque más viejunos, ¿eh? la verdad es que Age of Empires 2 y Starcraft, a mí de esos dos creo que no me saca nadie
0: <risa> Bueno, pues yo el, el Civilization 6 lo jugué, le eché un montonazo de horas, la verdad es que me parecía un juego muy chulo Pero ya se empezaba a notar ya que pasaban los años y, y hacía falta una renovación, ¿no? así que bueno, hablaremos un poco de, de la noticia y también tenemos Octopath Travelers 2, ¿no? Que sale la semana que viene. Esto hablaremos un poco más en profundidad la semana que viene, creo, Pedro. Pero... Sí, hablaremos en
1: profundidad cuando ya tengo más eh, gameplay, porque personalmente no creo que me lo coja nada más de salida. No tengo tanto interés, pero la verdad es que Octopath Traveler tiene bastantes fans. La primera entrega cosechó 3 millones de ventas, de copias vendidas,
0: Nada mal para ser para ser al final un juego tipo indie, ¿no? JRPG, que, lo desarrolla, sí. que lo desarrolla, Square Enix, ¿no? Que es un, es un estudio que todo el mundo conoce, pero, pero que el juego al final pues no es, no es un, un flagship, ¿no? No es, el, no es el juego número uno de, de Square Enix, ¿no? Pero aún y así, para ser el, el tipo de juego que es, pues fue un exitazo, ¿no? Y encima la crítica pues fue, fue muy buena. Luego lo comentamos un poco más en detalle, sí, pero, pero. Entraremos en pero...
1: profundidad en ello. Mm. También otra noticia, Diablo 4, la beta abierta. Se acerca ya.
0: Ya se acerca, ya se acerca Diablo. Mira, ¿ves ahí a lo lejos? Yo, yo ya empiezo a verlo ya Diablo 4. ¿eh? Ya, ya lo veo ahí a la vuelta de la esquina. ¿eh?
1: Bueno, yo espero que no sea como el Diablo inmortal. Ni como el Diablo 3 porque... Bueno, lo, luego, luego lo comentamos, luego lo comentamos. <risa> hablaremos, hablaremos del Diablo y, y de sus cosas buenas y malas. También otra noticia, Wild Hearts...
0: A mí este juego, este juego le tengo ganas. ¿eh? Yo a Wild Hearts le tengo bastantes, bastantes ganas. Soy muy fan de Monster Hunter y, y creo que Wild Hearts puede ser una, un, un juego refrescante, ¿no? Un juego del, del rollo, pero con, con identidad propia, como luego hablaremos más tarde, ¿no? Y finalmente sí. hablaremos del Yakuza Ishin, ¿no, Pedro?
1: Sí, Yakuza todos conocemos la saga donde, bueno, eres un maleante, un gamberro. Dices que todos los conocemos,
0: pero hasta hace unos cuantos años no era muy conocido aquí en España, ¿eh? y, no, si, es. y si no lo conocéis, si no conocéis la saga Yakuza, yo os recomiendo que, que lo busquéis, que lo busquéis por ahí, porque ahora mismo además están baratejos, los, los juegos de la saga principal están muy, muy, muy baratos, tanto en PC como en consolas, y son recomendadísimos. O sea, son juegos, además, que puede jugar. son para todos los públicos, pues son bastante, bastante amigables, aunque algunos hablan de temas crudos y de temas más... más eh, Interesantes, ¿no? Pero pero creo que son juegos para toda familia, hay momentos muy divertidos. Tienen mez, Saben mezclar muy bueno, bien. Para toda la
1: familia no lo sé. Bueno, para, para toda la familia para, igual, no. Para toda igual, la familia igual quizás no.
0: Igual al crío de 7 de, de años no le pondría a jugar al Yakuza, pero a partir de 10, 11 años yo creo que sí que, que <risa> a los ya puede.
1: Estarías por ahí, y, uf, no sé yo, en Shibuya ahí. Bueno, bueno, hombre, lo pero bien se piensa. Entrega
0: piensa una cosa, Pedro. Hoy, hoy en día, no os puedo entrar en polémicas, pero hoy en día, ya con, con 10 años, los chavales ven películas ahí de sangre, muerte y destrucción por todos lados. Ah, bueno, bueno,
1: bueno. Uy, uy, uy. Eso se, se nos está yendo mucho. Se nos va, se nos va, Pedro. Se, se nos va. va, bueno, va. Mucha tangente, mucha tangente ahí. Pero lo, interesante, el lo interesante de esta entrega es que es un juego, un Yakuza, que es un remake del cual no llegó a España ni llegó a nuestro mundo, solo salió en Japón. Y ahora... Sale recuperado en un Real Engine 4, es decir, con los gráficos más modernos, con las cosas más modernas. Y sale el juego pues, que no hemos, llegado, no hemos jugado nunca aquí, los que, los que no han sido tan fans como para descargárselo y jugar solo en japonés. El
0: titular pues, sería no Yakuza Ishin, el juego que no pudimos jugar.
1: Sí, ¿no? más como o como muchos otros que no han llegado aquí nunca, pero sí. que por fin llega.
0: Pues por fin llega y encima con gráficos mejorados, así que qué más se puede pedir, ¿no? Bueno va, sí. empecemos. Horizon Call of the Mountain, ¿no? Pues, eh, ¿tú has jugado a los Horizon, Pedro? ¿Te, ¿Te suena?
1: He jugado a uno de ellos en la Play, claro. Y, a ver, a mí la verdad es que... No Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es un Horizon?
0: No? ¿De, ¿De qué va? ¿Qué tipo de juego es?
1: Bueno, eh, ¿qué tipo de juego no es? ¿no? Puedes explorar, puedes cazar, hay elementos futuristas, hay elementos más primitivos, tribales...
0: Al final, al final es un juego de mundo abierto, ¿no? que, que, que sí que tiene una, una historia principal fuerte, no No es un mundo abierto a lo Skyrim que te deja solo y puedes hacer lo que quieras, ¿no? sino que sí que tienes que seguir la historia principal, pero es un juego de mundo abierto eh, en, 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 en un mundo que los animales, ¿no? Pues muchos de ellos son, son como criaturas robóticas y tú pues tienes que cazar a estos bichos, ¿no? Y, y tienes que ayudar a, a las gentes, ¿no? La gente vive en una especie de mezcla entre futurismo y, y, y a la vez como pasado arcaico, ¿no? En plan, en plan época de las cuevas, ¿no? O épocas de las tribus, ¿no? Porque al final la protagonista es, es tribal, ¿no? Y, y, y todo esto, ¿no? Así que mezcla conceptos como muy interesantes de, de ciencia ficción, ¿no? Porque hay tecnología muy avanzada, pero a la vez el, 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 el mundo está, está destruido, está en, 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 está en un mundo como muy posapocalíptico, ¿no? A la vez. Así que mezcla cosas como muy interesantes, ¿no? Y, y al final... Eh, fue un éxito el, el primer Horizon y, y hace poco salió el, el, el Horizon 2, el Forbidden Forest, ¿no? Y están haciendo su apuesta, esta es la apuesta más grande de PlayStation por la por el PlayStation VR 2, ¿no? Que como sabes es la realidad virtual de PlayStation. Y este es el gran juego, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando para jugar en, en los juegos de PlayStation eh, VR. Es como un poco para hacer el paralelismo, es el, el, el como el Alex, ¿no? Como el Alex de, de Steam pues este sería la versión, el gran juego de, de PlayStation para apostar por el, el PlayStation VR 2. ¿Tú has podido probar algún juego de, de VR, Pedro?
1: Bueno, he, he probado juegos de VR, no he jugado en todas las extensión que implicaría un juego de VR, porque solo he probado, no en mi casa, no, porque tener un set es bastante costoso, esto hay que decirlo. Estamos hablando Entonces, de que
0: puede llegar a costar más el PlayStation VR 2 que la consola, creo que costaba 100 euros más. Que la consola. La consola estaba alrededor de 500 y el PlayStation VR 2 costaba 600 euros, ¿no? que, que a mi parecer es una barbaridad. O sea, esto es, va a limitar mucha, mucho... Mucha
1: inversión, mm. mucha inversión para jugar a pocos títulos. Yo creo que pues, quien tenga la capacidad de querer gastarse eso, le, pues tiene mi beneplácito, pero invertir todo eso para pocos títulos, para mí tendría que haber algo, por lo que soy muy muy fan, y la verdad Half Life, Alex. Sí que me gusta mucho Half Life, los he jugado todos, los he jugado todos varias veces de hecho. Pero comprarme todo lo que valía el Steam VR para jugar a Half Life, Alex, personalmente no, no lo hice. Pero sí que he probado eh, sí que he probado juegos de VR en, en sitios no donde vas a expos y tal y pruebas. Experiencia, no probar o una
0: ¿no? experiencia. o Claro, otra, claro. ¿no?
1: Sí que sí que lo he probado no. Pero ostras, primero que necesitas el, el espacio, ¿no? físico para, para poner todo el set porque tiene sus sensores, tienes que respetar un espacio y tal. Luego la inversión de eh, el coste de todo el set. Y luego además ¿qué juegos vas a jugar? Porque no hay mil títulos, hay pocos títulos, ¿no? Entonces, bueno, veremos si el futuro es el 3D eh, es decir, si el futuro es el VR como lo fue el 3D para el cine o es algo esporádico que ha llegado y no se va a quedar, ¿no? Yo creo que sí que va a ir tirando, ¿no? Porque el Resident Evil 8 en VR ha sido todo un éxito. Va a salir también el... Creo que también salió el 7 en VR hace relativamente poco y yo creo que van a seguir haciendo juegos en VR, por lo menos Capcom. Sí, pero al mucho. final,
0: si te das cuenta, hay pocos juegos exclusivos, ¿no? Lo que hizo Half-Life ha ha ¿no? lo que hizo Steam con, con Half-Life Alyx, es, es algo que, que no se ha hecho, ¿no? Muchos normalmente lo que haces es sacas un juego para todas las plataformas y luego lo conviertes a VR, ¿no? Que es lo que ha hecho Resident Evil. Sin embargo, la, la diferencia es que este Horizon, Call of the Mountain, es exclusivo, ¿no? Para VR, exclusivo, lo ha hecho PlayStation exclusivo. pensando solo en, en VR, ¿no? Y eso, la ventaja que te da es que creas el juego con una jugabilidad pensada para el VR, ¿no? No lo has hecho no lo has tenido que adaptar, ¿no? Y esto se nota pues, a la hora de lanzar el arco, ¿no? Se ve que, que la manera en la que lanzas flechas con el arco pues es bastante interesante, ¿no? El tipo de combate es diferente, se ve que vas en círculos alrededor del, del enemigo, ¿no? De, del monstruo y tal. Y tiene estas ciertas diferencias que hacen pues, que, sea, que sea muy diferente, ¿no? Muy diferencial. No es lo mismo que adaptar un juego que ya sirve para un mando, ¿no? Que está pensado para un mando y que luego adaptas, ¿no? Se ve que la escalada en este juego también es algo que, que es súper, súper divertido y súper interesante. Así que bueno, habrá que seguirle la pista. Yo tampoco creo que lo juegue. Eh, Coincido bastante contigo. El tema del aviar es algo que... En el futuro, quién sabe, o sea, no, nunca podemos decir que, que no va a funcionar. Pero hoy en día es muy residual, es, es, es muy nicho, ¿no? Te tiene que gustar y tienes que haber hecho esa inversión, ¿no? Y estar dispuesto a dejarte más de mil euros, ¿no? Entre la consola y, y las gafas para poder jugar, como tú dices, a un par de juegos, ¿no? Pues, pues de momento no es, no es para mí, pero no es para mi bolsillo. Pero bueno, entiendo que habrá quien se lo pueda permitir y quien pueda gozar de esta experiencia.
1: Sí, no, es, es, es un poco... Para cerrar, siempre es un poco ¿no? el, lo mismo comentado, ¿no? Por ejemplo, el Steam Deck. Te puedes comprar un Steam Deck por 400 euros y tienes juegos infinitos como si fuese una Switch, donde quieras. En cambio, esto tienes que estar en ese espacio físico, tienes que estar moviéndote, necesitas el espacio, quiero decir, tiene muchos requisitos, luego la inversión es muy grande, no son 400 euros, como dices tú, es, es mucho más. Y luego no tienes 800.000 juegos, tienes 4 juegos. Entonces, bueno, como comentario también, tengo aquí el metascore de los que ya han podido tener acceso previo al juego. Le dan un 79 metascore 46 críticos, 35 positivos y 11 mixtos. De hecho, eh, hemos visto también la reseña de un español, la, el cual le daba un 5. Así que... Mmm,
0: Vaya, no, no parecen que cifras si
1: impresionantes, es... ¿no? Tampoco
0: parece que sea la panacea. <ríe> Eso es,
1: tenemos que ver si además vale la pena. Es decir, ¿te gusta tanto el juego como para jugar un juego... Mmm, potencialmente mediocre porque ya tenemos bastante tradición de que en el Metacritic cuando algo está en 70 y algo en la salida por parte de Metacritic eh, los jugadores le van a lo van a hundir. En cambio cuando el Metacritic normalmente un juego es malo, luego a los jugadores resulta que les encanta, ¿no? Es un poco un paradigma raro.
0: Yo para cerrar lanzaría la pregunta, ¿no? ¿Vale Horizon Call of the Mountain 1100 euros? Y con esto ya pasamos al Hogwarts Legacy, que arrasa en Europa, ¿no,
1: Pedro? Está arrasando en Europa Hogwarts Legacy. Bueno, un debut. ¿Quién esperaría no, que un estudio tan pequeño vendiese tanto? ¿Y por qué han vendido tanto? Porque han hecho algo muy bien. La verdad es que yo creo que los desarrolladores la han metido. Hay mucho trabajo, han pensado mucho, eh, han respetado mucho el mundo, ¿no? Porque hay sagas en las que luego hacen lo que quieren ¿no? con la saga. En cambio, bueno... Tú que eres un fan muy fidedigno y sabes de qué, de qué va, no creo que le habrías metido tantas horas si te hubiese molestado algo.
0: El juego, el juego es increíble, no solo luce bien, sino que además han mantenido el lore, han sabido hacer una historia que, que podría ser perfectamente un libro, podría encajar perfectamente y ser canon, porque además es que mantiene todos los elementos, ¿no? todas las piezas. De, de los libros y las películas y además de hecho de eso han conseguido hacer un mundo rico en el que cada pocos pasos, ¿no? cada pocos metros tienes alguna actividad, algo que te llama la atención, hay, hay trucitos de magia por todos lados repartidos ¿no? y además de eso luego cuando ya ves todo el castillo y dices, ostras, el castillo es increíble, te das cuenta de que el mapeado exterior es brutal, es muy grande, hay muchas cosas para hacer, hay pequeñas aldeas, hay un montón de gente para hablar las misiones secundarias son ricas y son, son entretenidas, me recuerda mucho al de Witcher, ¿no? Yo, yo no me canso de, de recomendar el Hogwarts Legacy a nada que te interese un poco la, la saga. Pero bueno, la noticia en realidad ha sido que el Hogwarts Legacy arrasa en Europa siendo el mejor debut europeo, quitando eh, FIFA y Call of Duty, ¿no? Entonces ha batido cifras récords, ha, ha batido incluso al Red Dead Redemption 2, que era el que antes pues mantenía el, el récord anterior así que vaya, está siendo todo un éxito absoluto y para que os hagáis una idea el Hogwarts Legacy ha, ha vendido un 54%, más, un 54 más de lo que vendió Elden Ring en estas fechas, que fue el, un título que vendió muchísimo el año pasado y de hecho fue el GOTI, el Game of the Year del año pasado. Así que, pues nada, si esto es eh, esto es una previsión de los éxitos que va a cosechar Hogwarts Legacy, pues tiene el GOTI acercándose. Queda mucho año, quedan muchos juegos. Este año promete ser uno de los años más, más interesantes de, los últimos, de la última década, por lo menos, y, y tal, pero bueno, Hogwarts Legacy la verdad es que de momento tiene el trono firme, lo está agarrando fuerte y ya veremos si hay alguien capaz de destronarlo.
1: De hecho, eh, es, un, es un trending, no es una tendencia, ¿no? Quiero decir, no es en cuanto a cifras totales, sino al ritmo por el que va, ¿no? Si se mantiene así, logrará destronar todos esos títulos de los que hemos hablado. De hecho, eh, ya lo ha destronado en cuanto a cuánto lleva salido y cuánto ha vendido, ¿no? Esa es sería la... El, 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 el concepto, ¿no? Y ciertamente cuando un juego ha vendido tanto, es dudoso que no se, que no se gane el Game of the Year, ¿no? Porque bueno, al, al final es por algo, los... ¿no?
0: Si, si consigue vender tanto claro, es que claro. convence, convence a la gente, ¿no? Convence, convence a su usuario. ¿no? Y... Exacto. Claro.
1: Entonces, por algún motivo es. Puede vender y tener re reseñas muy malas, que no es el caso con este juego, ¿no? Ha vendido mucho y tiene, además, potencialmente reseñas muy buenas. No tiene o no tiene 6, Es decir, no es un juego que ha vendido 500.000 copias y todos son cinco, No, no, Ha vendido muchísimas copias y todos son del 8 para arriba, puedo decir, con comodidad, que es lo que le da a la gente en promedio del 8 para arriba. Sí,
0: sí, no, al final, ya te digo, o sea, veremos, queda mucho año, ya lo veremos, Pedro. Pero bueno, vamos a continuar con una noticia un poco más, más pequeñita, ¿no? Al final tampoco es tan, tan interesante, pero creo que está bien mencionar, ¿no? Y es que Valheim sale en Xbox en Xbox Game Pass el 24 de marzo, ¿no, Pedro?
1: Sí, Valheim fue un juego que salió para ordenador de un estudio indie sueco. No, no, no se esperaba que fuese el éxito que fue. Tuvo un un PIC una cima de jugadores simultáneos de más de 500.000 en ciertos momentos, ahora tiene jugadores de promedio 55.000 es decir, desde que ha salido sigue teniendo muchos jugadores más de 8 millones de copias totales vendidas si no me equivoco y ahora además va a salir para el Game Pass es decir, el éxito que ya tiene, que no ha sido por una excesiva publicidad, sino por el reconocimiento de los jugadores de un estudio indie, que un estudio indie es muy difícil que llegue a ese éxito, a esas cifras, a ese cariño por parte de la comunidad. Además, ahora va a estar en el Steam, en el, en el Game Pass de Xbox, perdón. Pues, ¿qué le va a esperar? ¿Quién no lo va a jugar?
0: Bueno, es que era ya, ya no hay excusa para, para no probarlo, por lo menos, porque igual antes te pensabas, pues bueno, pues igual no voy a pagar lo que vale el, el juego porque no sé si me va a gustar, pero es que si ya estás pagando el Game Pass, ya lo tienes incluido, así que lo puedes jugar por el mismo precio de la suscripción y le das un tiento, ¿no? Que al final, eso es la gran ventaja que tiene el, el Game Pass, ¿no? Que, que muchas veces hay juegos que igual no probarías. El, el Hi-Fi Rush, ¿no? Tú no has visto la presentación de Xbox, no sabes que es un buen juego. Pero como está en el Game Pass, que ya lo estás pagando, ves que ha salido ese día y dices, venga, va, lo voy a probar. Y descubres que es un juegazo musical de la hostia. Y de pronto, pues te lo pasas y dices, hostia, este juego es que...
1: Ha sido un éxito este, el Hi-Fi. Sí, sí, precisamente. un poquito. Yo he, visto, yo he visto bastante gameplay. Es muy divertido. Es como un Day May Cry, pero con música está bien.
0: Yo, de hecho, lo, lo pienso probar en las próximas semanas y lo traeremos aquí al podcast, segurísimo. O sea, que, que no te preocupes, Pedro, que vamos a hablar largo y tendido del Hi-Fi Rush, porque le tengo muchísimas ganas, la verdad. Bueno, comiendo bueno, pues... un poco
1: la noticia, ¿no? Eh, el Valheim, básicamente, vamos a, vamos a pasar por encima para quien no sepa de qué va, ¿no? Es un juego de supervivencia, un open world. Puedes ir por donde quieras, más o menos. Bueno, más o menos no, realmente puedes, pero puede que te mueras porque eh, hace falta estar bien equipado, hay bastante grindeo, ¿no? Eres un vikingo, tienes que hacerte tus herramientas, tienes que eh, hacerte tus eh, sitios donde resguardarte, tienes que luchar a enemigos para sobrevivir, ¿no? Es 3D, pero con, con este tipo de estilo, también un poco de Minecraft en, cierto, en ciertos gráficos, ¿no? Como baja resolución estilizado en 3D, en ciertas cosas es cooperativo y también tiene PvP. Es decir, tiene todo. No te puedes aburrir en este juego. Tienes para hacer todo lo que quieras y de promedio tiene un 9 de puntuación y por parte de los jugadores tiene un 10 es decir, que le gusta a todo el mundo, vamos
0: Es un éxito, o sea, el Valheim te puede gustar más te puede gustar menos el chino farmeo que tiene pues te podrá gustar más o no pero eh, es un juego que a nada que te guste un poquito pues le vas a echar un montón de horas te lo vas a pasar bien y encima está en el Game Pass, así que si no te gusta pues lo desinstalas y a jugar al Half-Life Rise. <risa> <risa> y con esto si te parece Pedro continuamos, ¿no?
1: Sí, Returnal. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de los juegos de este tipo como el Returnal?
0: Pues a mí el Returnal me parece una propuesta interesante, ¿no? Para quien no lo sepa, pues Returnal salió en PlayStation 5 como juego de lanzamiento y, y fue un juego que tenía, prometía unos graficotes bastante impresionantes, ¿no? Y, y, y así fue. Y es un juego con mucha acción que, que tiene este este rollo que se puso de moda, ¿no? Con el Returnal y el Dead Loop de, de entrar en un bucle, ¿no? Y, y tener que repetir algunas secciones con diferentes cambios y con diferentes eh, situaciones, ¿no? Y me parece una propuesta interesante que te puede dar bastantes horas yo no sé, yo no soy especialmente fan de estos juegos que te hacen entrar en bucle y, y porque se me hacen un poco repetitivos pero si te gusta la propuesta, pues yo creo que vale bastante la pena y además luce súper bien el juego, la historia parece que es muy interesante y, y en general la crítica le dio buenas reviews
1: Sí, tiene, tiene reviews muy buenas, estaba viendo ahora reseñas le dan un 9, le dan un 8 dan... algunos es generoso y le dan un 97 100. ¿A ti te parece
0: una propuesta interesante? ¿Tú le darías un try o qué?
1: Personalmente, no porque he jugado a juegos así que es muy disparar, disparar, todo el rato disparar, tipo Destiny, te acabas cansando de disparar todo el rato. A mí sí de disparar me gusta más que sea tipo Halo o tipo Doom, que hay acción frenética y no paras de moverte. Y a mí la sensación es que sí que te puedes mover mucho, pero tienes que repetir ciertas cosas, tienes que disparar todo el rato. No sé, a mí, a mí no me acaba de convencer el el gameplay, la verdad. Ojo,
0: cuidado que el Returnal, yo el gameplay que vi, porque no lo he podido probar, pero el gameplay que vi eh, era acción muy frenética, ¿eh? No parabas de moverte, bien enemigos por todos lados. Eh, tenía ese faceta Doom de, de tenerte que mover todo el rato y tener que disparar y tal. Además tenía varios puzzles, tenía un poco, me recordaba un poco a los juegos eh, retros en el que tienes un montón de balas en todas direcciones y tienes que ir esquivando con, con espacios. Sí, no, eso, 10, eso, eso, eso.
1: eso sin duda, eso sin duda. Eh, no, no me refiero tanto a eso, sino al hecho de que haya la barra esta de vida, ¿no? De los enemigos del Destiny que implementaron, ¿no? Tener que mejorarte el DPS de las armas y simplemente, pues, si un, si un enemigo es más duro, simplemente, pues, eh, le subes la vida y entonces le tienes que disparar durante media hora. Pues a mí eso no me gusta, ¿no? Haz una arma que le puedas reventar y te puedes reventar a ti mismo de utilizarla y todos contentos, ¿no? Como en el Doom o como en el Halo. Es decir, eh, a mí ese rollo de. La dificultad es solo subirle la vida a un, a un bicho y la dificultad radica en que tú tienes que obtener un arma que haga más daño, eh, pero es lo mismo. A mí eso nunca me acabo de convencer, es uno de los motivos por, el, por los que dejé el Destiny 1, porque al principio es muy novedoso, es muy bonito y tal, pero cuando ya llevas unas horas dices, ostras, qué aburrimiento, es que es rato lo mismo.
0: Bueno, yo al Destiny le metí sus buenas 40 horas y me lo pasé toda la historia principal, pero sí que es verdad que al final son juegos que a los que una vez ya le has pasado las, las campañas y tal, cuesta volver, ¿no? Porque cuál es, cuál es el motivo, ¿no? Y, y este juego que la historia está tan diluida, pues igual no es para todos los públicos, pero creo que si te interesa la propuesta es un juego muy válido y probablemente del género, pues pues es uno de los más interesantes. Pero te tiene que, que interesar y desde luego no es para todos los públicos y parece ser que no es ni para ti ni para mí,
1: Pedro. <risa> a ver, a ver. Es, es, es solo mi impresión de todo el gameplay que he visto y tal. Eh, a mí no me, no me ha atraído. ¿eh? No, es que es difícil que te gusten todos los juegos. Hay que ser sincero.
0: Tendremos que decirle a Sony que lo metan en el Game Pass. Eso no va a ocurrir nunca. <risa> pero bueno, si lo meten en el Game Pass, claro. lo, lo probaremos.
1: Bueno, y ahora la siguiente noticia. Cuéntanos.
0: La siguiente noticia es que se ha anunciado el Civilization 7, Es un juego que, como hemos comentado antes en la intro, yo jugué al 6 muchísimo y, la verdad, tengo, tengo muchas ganas de probar este 7, Parece que pinta lejano, no, no parece que vaya a ser eh, pronto. De momento no hay fecha. Así que, bueno, sabemos que el estudio está trabajando en ello, nos ponemos contentos, pero por lo menos yo creo que mínimo tres años tenemos que esperar fácil, ¿eh? Porque hoy en día anunciar los juegos y hasta dentro de tres o cuatro años no, no puede, no lo vamos ni
1: a ver. Vaya. Pero bueno, dicho, para que... no, 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 no lo han dicho muy claro, pero la gente estima que va a ser más o menos en 2024. Dudo que sea dos años o tres años, a no ser que no les vaya bien, pero probablemente todo a que es dos, 2024 y que es muy raro que vaya a ser antes de 2024.
0: Bueno, mira, pues me, me pone contento escuchar eso. Y, y nada, si quieres continuamos con la siguiente
1: noticia, Pedro. Sí, esta es jugosita. Octopath Traveler 2 sale ya, sale, sale en nada. Octopath Traveler 2 sale en absolutamente nada. Un juego JRPG, un RPG japonés típico como los Final Fantasy originales en cierto sentido, ¿no? Tienes juego de turnos, tienes las clases típicas de cómo eran los roles en los 80-90, ¿no? tienes el ladrón tienes el clérigo, tienes el guerrero, ¿no? Eh, ocho tipos de eh, jugadores eh, de clases que son ocho personajes, ¿no? Y cada uno tiene su historia y entonces gráficamente es un 2D pero con alta resolución y eh, en 3D, es decir, el personaje se ve como un 2D, como el Paper Mario, por así decirlo, como un Final Fantasy 5 o 6 gráficamente el personaje y te vas moviendo por el mundo que es Alta resolución, 3D, pero con toques de, de 2D, ¿no? También, entonces, bueno. Es, Square Enix
0: usa, usa la palabra de marketing 2.5D, ¿no? Al final, este concepto entre 3D sí, y 2D, ¿no? Así no el... sabía
1: qué era el concepto exactamente, pero es eso a lo que me refería, ¿no? Es, es, es una cosa no particular, ¿no? Muy de la casa.
0: Al final quiere recordar y quiere parecerse a los juegos clásicos antiguos ¿no? de rol, Final Fantasy V, bueno, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? y, y todos estos juegos así más de más de rol clásicos. Y la diferencia y la ventaja que tenía el, el juego original, ¿no? y este también porque es la continuación, es que tienes ocho personajes, cada uno con un rol diferente, y vas conociendo la hist una historia que une a los ocho personajes a través de ir jugando cada personaje por separado y luego pues al final pues, se van cruzando sus, sus vidas y se entrelazan creando una historia pues más, más compleja. no Yo jugué al, al, al primer juego, jugué al, 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 a, la, a, la, a la beta y luego además pues me, me lo compré y tal. Y la verdad no me terminó de convencer porque cada historia por separado era como muy superficial, no llegaba a profundizar nunca los personajes. no Al final cada historia duraba, no lo sé, alrededor de una hora y media, dos horas y luego pues... Y seguías el hilo con los personajes ¿no? y ibas jugando con el resto ¿no? y me parecía que cada historia era muy arquetípica, ¿no? era demasiado simple, demasiado sencilla y no terminaba de enganchar, no me encariñaba con los personajes no me daban, que el juego quería que yo me encariñase con los personajes pero la historia era tan plana y tan sencilla y, y en tan 2D ¿no? 2.5D <risa> que no llego a nunca a engancharme, así que lo dejé a mitad. No llegué a pasármelo, así que no, no puedo dar un juicio de valor de cómo es el juego completo, pero sí que, que puedo decir que, que a mí no me engancho. Y este Octopath Traveler 2 parece ser una continuación. Si te gustó el 1, estoy seguro de que este te va a gustar, porque va en la misma línea, pero parece ser que es muy continuista y que no está aportando grandes cambios ni grandes eh, novedades a, a, a la saga. ¿Y cuál es tu opinión, Pedro? ¿Qué, qué opinas tú del, del juego?
1: Bueno, eh... Retropixel, ¿eh? que me he buscado es Retropixel Art ¿eh? bueno, pues opino que el primer Octopath Traveler es decir, para ser un juego que es lo que es, un juego de rol en cierto sentido no ya casi arcaico porque viene de la tradición rolera de hace décadas entonces ¿tú no es no crees que un nuevo público pueda que le vaya a gustar acostumbrado a otras cosas no? y ah, para la sorpresa de todos la, el primer Octopath Traveler que salió en 2018, además salió para Nintendo Switch, luego lo sacaron para Windows, luego para Stadia, Xbox, etcétera, a lo largo de los años. No sabremos si lo van a sacar solo para una plataforma. Supongo que sí, ¿no? Porque como es como más exclusivo de Nintendo. Yo creo que lo sacarán para Nintendo y PC, seguro. Para Nintendo y, lo, y PC lo van a sacar, fijo. Quizás lo sacan Primero solo para Nintendo, venden y luego lo sacan para el ordenador, ¿no? Porque, claro, al final del día, si vendes en tu casa, ¿no? Es más barato que si la vendes en la casa de los demás, ¿no? Pues el primer topaz sacó 3 millones de copias vendidas eh, en, a fecha de septiembre de 2022, ¿no? Es decir, que acabó vendiendo y es una estética muy única.
0: Para ser un juego de nicho no está mal, ¿eh? Vender, ¿eh? Vender 3 millones y pico siendo un juego que es retro, ¿no? Que, que ya solo por eso claro, claro. ya tiene nicho, ya es un nicho pequeñito, ¿no? Y tal, pues es un exitazo, vaya.
1: Es eso a lo que me refiero, ¿no? Además con una, punt una puntuación muy buena, ¿no? Todos le daban de media una puntuación de, de un 1.8 y los mejores sitios un 9. Es decir, un juego bastante bien cosechado, nominado a varios premios, ganó varios premios y ahora sale la segunda entrega. Es decir... Sí, Va sí, a ver, yo igual. he puesto
0: el juego como muy mal, o sea, porque a mí no me, no me llegó a convencer la, la historia, pero el juego a la gente le gustó mucho y, y, y hay una, una saga de fans ahí detrás pues muy, muy firme, ¿no? Que la apoya firmemente. Yo simplemente la propuesta de la historia me pareció demasiado simple. Para mí es mejor contar la historia de uno o dos personajes bien y en profundidad que contar ocho historias pues, más simples y más sencillas, pero igual es porque me rendí eh, del juego antes de tiempo. Igual resulta que cuando ya conoces a los ocho personajes eh, la historia mejora un montón de momento a mí no me llegó a, a convencer y lo dejé antes de, de poder terminarlo pero que eso no significa necesariamente que sea un mal juego
1: y para nada y puede que lo que te ha ocurrido a ti le haya pasado a mucha más gente no y quizás en este segunda entrega en esta segunda entrega quizás eso lo han paliado no y lo han mejorado y lo han tapado y ahora realmente le gusta a todo el mundo y le encanta todo el mundo no lo sabemos, pero lo único que sí que sabemos es que de momento las reseñas que han tenido acceso, los comentaristas que hacen análisis antes de que salga el juego, ¿no? Le dan 27 positivas, dos mixtas y cero negativa, que comparado a las del Horizon son más que el doble de mejor, ¿no? Por lo tanto, bueno, parece que va a ser un juego que también va a estar nominado y va a tener éxito, ¿no? Como si ya lo tuvo el primero y a este ya de salida parece que está muy bien. Yo he visto vídeos de, ¿no? de cómo va a ser. Y la verdad es que promete mucho. A mí me atrae bastante la idea de poder jugar un Final Fantasy viejo pero nuevo y también me atrae la idea de este tipo de personajes, ¿no? Por ejemplo, el apotecario. A mí me gustan los apotecarios, me gusta mucho este rollo de pociones y demás. Entonces la idea de tener estos roles así ya un poco más perdidos, ¿no? Ahora parece que a día de hoy solo hay cazador, solo hay guerrero, solo hay mago y curandero, ¿no? pues a mí estas cositas me, me gustan este tipo de, de detallitos, ¿no?
0: Pues si quieres, Pedro, pasamos a hablar del Diablo 4, de la beta abierta.
1: Uf, aquí me va a quedar... me va a quedar todo el rato que quieras. <risa>
0: <risa> Cuéntame, Pedro, va, que tienes ganas de hablar. Cuéntame, ¿qué, ¿qué nos cuentas de la beta abierta del Diablo 4?
1: Bueno, no primero le vamos a dar un poco de contexto a ¿no? la gente que es el Diablo, ¿no? El Diablo es uno de los juegos más grandes que creo Blizzard Entertainment. Uno de los juegos que les llevó al éxito.
0: La antigua Blizzard, ¿no? La Blizzard de, de, de aquellos tiempos, ¿eh? Esa Blizzard que ya, ya no se conoce, ya no se encuentra y ya no se sabe. Se ha desdibujado mucho. Pero bueno, háblanos, háblanos.
1: Continúa, Pedro. Bueno, es que Blizzard, esa Blizzard ya no es Blizzard, ¿no? Ahora solo hay Activision Blizzard y esos desarrolladores, no sé dónde están, pero parece que o no están, o están, pero les mandan hacer lo que quieran para vender y no... En fin, Diablo originalmente tiene diversas clases, ¿no? El bárbaro, tiene la maga, tiene el Nigromante, tiene el Druida, y la gracia era que tú podías hacerte el personaje como quisieses, ¿no? Hacerte las ramas que quisieses, subirte los stats que quisieses. Además podías ir de un mundo a otro rápidamente, cogías, te hacías el portal inmediatamente te cargaba, luego podías cogerte el teletransporte, te ibas donde quisieses, luego podías abrirte una partida y hacer exclusivamente el mundo que quisieses porque ya lo habías desarrollado por tu, por tu cuenta, lo habías desbloqueado y podías hacer los típicos Ball Run en el Diablo 2, eh, Lord of Destruction, ¿no? que básicamente era que ibas al último mundo, te matabas al jefazo final entre varios, rápidamente te subías el nivel porque en la sala había muchos bichos y Sí, sería mucho para grindearte ¿no? a nivel máximo y bueno, era muy divertido no te podías pasar horas haciendo eso porque no paraban de darte ítems y grindeabas y luego podías mejorarte los objetos como tú quisieses es decir, una personalización increíble que luego Diablo 3 llegó Diablo 3 no fue, Diablo 2 fue un fracaso para los que eran fans del Diablo Tampoco fue un gran éxito ¿no? en, en global. Yo diría que el Diablo 3 no le gustó mucho a la gente. Yo también jugué al Diablo 3. Tú también, el, ¿no? el
0: Diablo 3 es básicamente coger una saga mítica ¿vale? y querer ampliar el público, casualizar el juego al extremo y convertirlo en un juego insípido, soso, que no gustaba a los antiguos, no gustó a los nuevos, no atrajo a nadie. Y además, pues, pues es, que, es que desvirtuaba la saga Diablo en todos los aspectos, ¿no? Y, y cogías y convertías en juego sin ninguna gracia que te limitaba muchísimo la personalización del personaje, ¿no? Eras un bárbaro, ibas a seguir siendo un bárbaro y solo podías ser un bárbaro. Podías elegir un poquito de personalización del personaje pero no te permitía hacer las maravillas que podías hacer con Diablo 1 y 2, ¿no? Y luego el mundo, pues tampoco tenía nada como tan apasionante la historia, ni siquiera era tan interesante y, y no sé. A mí, la verdad, lo probé... Pues escuchando ¿no? hablar tanto de la saga Diablo el Diablo 3 fue el primero que jugué y me llevé tal desilusión que lo cogí lo encendí, estuve jugando 4 o 5 horas y dije vaya basura qué es este juego, no, no, me, no me llamó para nada, me decepcionó tanto que,
1: que tuve que dejar de jugarlo yo recomiendo mucho a la gente que le interese el Diablo que no entre jamás a jugar al Diablo 3 ni al Diablo Immortal, que es el del móvil ¿eh? tampoco ese, ¿eh? de ese tampoco vamos a hablar demasiado ese baneo ese no se puede mencionar en este podcast. Pues entran a jugar al Diablo 2. Además, ahora hay el remaster del Diablo 2, Lord of Destruction. Es un muy buen juego. Está bien hecho el remaster. Así que yo recomiendo jugar a ese remaster, ¿no?
0: Además, tiene la cosa chula esta que hacen a veces con los remasters nuevos, ¿no? Que es que con un botón cambias entre los gráficos antiguos y los nuevos y eso queda muy chulo porque te das cuenta ¿no? De, del salto evolutivo y gráfico que ha tenido el, el remaster este ¿no? que, que han hecho. Además eh, de eso creo que han añadido algunas mejoras de calidad de vida y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a volver un poco al Diablo 4, Pedro, si quieres porque nos estamos... Pues diciendo... Diablo 4,
1: beta abierta, darle access para los que lo hayan comprado anticipadamente se inicia el de 17 a 19 de marzo y eh, para todo el mundo el 24 a 26 de marzo y es decir que la salida está también cerquita no este mismo año va a salir en mayo si no me equivoco no
0: sí creo que creo que está, va a salir este año y creo que queda bastante poquito eh, ¿Tú qué crees, Pedro? Vamos a hacer un poco aquí, sacar la bola de cristal y vamos a intentar predecir qué va a pasar con este Diablo 4. ¿Tú crees que va a retornar a los inicios? ¿Crees que va a ser un éxito la saga? ¿O que se va a pegar una hostia? ¿O que se va a quedar un poco en tierra de nadie? Cuéntame.
1: Te explico. Diablo 3 y Diablo 4 eran juegos como de acción más bien como los chinos. Yo he jugado a juegos chinos de acción, de rol y básicamente es exactamente el mismo juego todo el rato, ¿no? Con los mismos elementos. He eh, jugado al Mir 4, por ejemplo. Este tipo de juegos que es básicamente todo el rato lo mismo, ¿no? Y tiene los mismos gráficos, y tienes que ir de un sitio a otro, y básicamente que no tiene ese toque, ni tiene ese grindeo, ni tiene ese algo, ¿no? Sin embargo, Diablo Immortal, aunque haya sido un juego que no le haya gustado nada a los fans, vendió muchísimo. sí se hicieron cálculos y bueno, hicieron millonadas con ese juego, porque había gente que claro, se gastaba mil dólares, mil dólares, mil dólares en sacar los orbes, los orbes legendarios, porque tenías que básicamente pagar y pagar y pagar para sacarlos y estar en el top, y para la cantidad de gente que había en el top, y para la cantidad de jugadores, y porcentualmente la cantidad de jugadores que le habían metido dinero, aunque fuese en el primer pack que valía 20 dólares o algo así, sacaron millonada. Es decir, aunque no le haya gustado a la crítica que el juego fuese para un pay to win, básicamente, sí que hicieron mucho dinero. Entonces, ¿le interesará hacer un juego que no le guste a la gente para hacer dinero? ¿O volverán a hacer un juego bueno para que venda y entonces añadir microtransacciones para que la gente se gaste el dinero?
0: Es que yo creo que esto es un arma de doble filo, ¿eh? Porque si tú ahora coges, haces el juego este de móvil, ¿no? El Diablo Inmortal, y lo cargas de micropagos y lo conviertes ahí en un pay to win. Es que igual la gente ya no apuesta por el Diablo 4, porque yo cojo eso, me engañan para vaciarme la cartera en un juego que luego tampoco es ni siquiera tan chulo ni tan interesante y tal. Y es que igual ya no vuelvo a por el Diablo 4. Y al siguiente, pues para mí han puesto así el clavo en el ataúd, ¿no? Y ya pues, pues hasta luego, ¿no? Yo ya no vuelvo a jugar a ningún diablo. No lo sé. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver qué tal funciona este Diablo 4 y yo tengo esperanzas de que vuelvan un poco a los orígenes. Creo que al menos a nivel de estética están intentando volver a esta estética oscura del Diablo 1 y 2, ¿no? Y a ver si consiguen hacer un buen juego. Crucemos dedos.
1: Vere veremos si lo harán o no. A ver, yo creo que sí que van a volver un poco más a los orígenes pero por otra parte sí que habrán retenido ciertas cosas de casual. Quizás habrán hecho algún guiño a los jugadores eh, de grindeo hardcore como yo con esos diablos antiguos a los que bueno se les metían cientos de horas fácil pero dudo que el estándar del juego sea eso porque últimamente los juegos se están intentando simplificar no para vender más ¿no? entonces veremos exactamente qué es lo que pasa pero mmm, ciertamente creo que va a ser eh, o bien renacer o bien eh, enterrar ya la saga yo tengo fe en que va a ser más el renacer ¿no? como con el Resident Evil 6 que vendió muchísimas copias, fue el Resident Evil con más éxito, y era un Call of Duty con zombies, y luego salió el Resident Evil 7, que nadie se lo esperaba, esa vuelta de vuelta, ese cambio de paradigma, volver al Resident Evil y además innovando, ¿no? Y cuánto vendió el Resident Evil 7, y cuánto ha resucitado a todo el género. ¿Y cómo está ahora Capcom de contenta? Que le llueve el dinero por aquí y por allá. Que no paran de hacer remasteres, que no paran de hacer versión eh, virtual reality. Y es que lo venden todo. ¿Cómo no lo van a vender?
0: Dino Crisis. <risa> yo todavía estoy esperando el remaster ah, del Dino Crisis.
1: Qué juegazo, ¿eh? Por cierto, muy, muy infravalorado ese juego. El Dino Crisis. bastante de culto el Dino Crisis. Fue ¿eh? sí increíble. Gustaron. Yo he jugado al 1 y al 2 y me gustaron mucho. A mí, yo recuerdo, vas por ahí tranquilamente y, y te, te, te aparece un Velociraptor que te, te, te viene de una valla y te revienta. Y bueno, en ese juego había una escasez de, de poder curarte... De, 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 de todo. Había una escasez de todo. La verdad es que es uno de los... Bueno, es que fue... Yo creo que, que es más difícil re, Dino Crisis que Resident Evil. Fíjate lo que te digo.
0: El Dino Crisis es una noche en loca entre una película de zombies y Jurassic Park, ¿sabes? Y es y... <risa> brutal. Eso, o eso, sea... Expliquemos
1: un poco. Explica, explica qué es el Dino Crisis. <risa>
0: pues el Dino Crisis es que llegas a una isla... Mmm... Y un, unos soldados de élite llegan a una isla en helicóptero y se encuentran una, una zona así como científica plagada de dinosaurios y tienen que luchar por sobrevivir, literalmente está muy muy interesante es un juego clásico de culto y, y ojalá yo... Es, si nos está escuchando Capcom si Capcom por favor, si nos escuchas eh, te pedimos que nos hagas un remake del Dino Crisis, por favor
1: te voy a ser sincero y es que va a haber algo similar al Dino Crisis que creo que te, te enseñé ya, y lo comento aquí, es un juego de dinosaurios que no paran de aparecer en todos los lados y tú vas con un equipo cooperativo. Cada, hay diferentes clases de, de personas, ¿no? Y uno, por ejemplo, es más como asesino, otro es más tanque, etcétera Y no paran de... Hay como un orbe futurista que no para de invocar dinosaurios y te vienen dinosaurios de todos lados y tienes que matar dinosaurios.
0: Pero eso no tiene nada que ver con el género terror, survival horror, que era Dino Crisis, ¿no? O sea, al, ya, final, no te, al final, no matar, ver, pero... matar dinosaurios con escopeta no es lo mismo, Pedro. No,
1: es lo mismo. no tiene que ver, pero bueno, al menos es de Capcom y al menos hay dinosaurios. Bueno, Por quizás favor. es un guiño, ¿no? No sabemos, no sabemos con, con qué intencionalidad hicieron eso. Veremos cuando salga, porque creo que aún no ha salido, solo salió como una beta y tal. Veremos, veremos.
0: Pues si quieres, Pedro, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a por el Will Hurts. Es un juego que recuerda, bueno, no, no recuerda, es prácticamente una inspiración, muy inspiración, ¿no? De estas inspiraciones que dices que se parece hasta en el blanco de los ojos, ¿no? Que es el Will Hurts, se, se recuerda muchísimo al Monster Hunter, ¿no, Pedro?
1: Sí, recuerda mucho al Monster Hunter, ¿no? Porque es el mismo reo, vas por ahí matando bicharracos. Al Mira final bien.
0: eres una especie de cazador y tienes que ir cazando bichos enormes que son difíciles sí. de cazar, pero la, la diferencia que tiene este juego con el Monster Hunter es que tiene un sistema de construcción, puedes ir como eh, utilizando una especie de construcción, tecnología arcana o algo así y puedes ir eh, haciendo como murallas, plataformas para subirte encima de los bichos, saltar, no. Pues tienes bastantes cosas, incluso una especie de helicóptero, tienes bastantes cosas que parece muy interesante.
1: Lo, lo mejor de todo esto es que por fin hay alguien que se atreve a entrar en el nicho del género que es el Monster Hunter, que nadie había entrado antes. Solo había en el género de matar bicharracos raros, no primero el, el Shadow of Colossus, también había el Monster Hunter y ¿qué más títulos te vienen a la cabeza cuando digo «ve a cazar bicharracos gigantes»?
0: Hace muchos años salía, había una propuesta para la PSP, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, God Eater o algo así, que también era un rollo de cazar, cazar bichos y, y tal, pero nunca llegó a ni siquiera acercarse al éxito de Monster Hunter. ¿no? Al final lo que está claro es que Monster Hunter ahora mismo es el rey indiscutible, pero le ha salido ahí un sucesor del trono ¿no? que, que parece que quiere pegar fuerte. Yo, sinceramente, no creo que pueda que pueda rivalizar realmente con Monster Hunter, pero me gusta, como tú dices, que haya una propuesta que se atreva a intentar hacer algo diferente con este género y que esto puede abrir la puerta a que la gente de Capcom no se duerma a los laureles y siga intentando hacer, hacer algo más, más interesante.
1: Sí, la verdad. Eh, de momento hay muy pocas reseñas. Parece que han habido más problemas para la versión del ordenador que para la Playstation parece que últimamente eso está siendo una tendencia ¿no? parece que salen bien las plataformas pero luego para el ordenador tiene fallos no entiendo exactamente por qué da lugar a eso
0: bueno, yo creo que al final los desarrolladores se centran más en una plataforma, ¿no? Que suele ser las consolas, ¿no? Porque al final tiene más limitaciones técnicas y a la vez optimizar para PC al tener que optimizar para un, una cantidad infinita de hardware, ¿no? Pues es muy complicado, ¿no? Una consola, tú tienes un hardware concreto, tienes que optimizarla para ese hardware y luego ya el port para PC ya lo irás parcheando, ¿no? Que creo que es el, lo que hacen los estudios de videojuego, que no lo defiendo para nada, ¿eh? simplemente es intentando... Aplicar un poco de lógica a lo que vemos que está ocurriendo, ¿no? Y sí, efectivamente, el Wilherst parece que tiene un rendimiento un poco pobre en PC, pero aún y así, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Esto, en un mes o un par de meses después del lanzamiento, el juego ya estará pulido, estará parcheado, y ya funcionará bien. Y siempre los que, los que. Los eh, más. Los fans más, más. que quieran probarlo el primer día, pues igual lo probarán un poco de aquella manera y, y se irá puliendo con el tiempo. Al final, por hay, desgracia, esto es una, una constante.
1: Hay reseñas bastante mixtas buenas, mixtas, incluso negativas. Parece que hay gente que cree que son bastante poco inspirados los monstruos. Otra gente que dice que los gráficos podría ser más. Otra gente que dice que es el Monster Hunter, pero un poco peor, pero con un par de cosas mejores, ¿no? Gente que dice que, wow, es como el Monster Hunter de nuevo pero con cosas diferentes. Qué bien, ¿no? Por fin tengo algo diferente, ¿no? Es como si todo el día estás tomando un café, pues... Eh, si todos los días tomas un solo quizás un día te hace falta un expreso ¿no?
0: Bueno, también recordemos que Monster Hunter no se hizo en un día, ¿no? Llevamos muchos juegos de la saga y al final los primeros juegos pues no eran igual de perfectos que, que ahora yo, re, yo recuerdo jugar al Monster Hunter Freedom, ¿no? Creo que, que si no me equivoco fue el primer Monster Hunter que salió, que el juego pues tenía sus deficiencias, y no era perfecto y había mecánicas que pulir, ¿no? Y luego salió el Monster Hunter Freedom 2 y fue un exitazo de juego y ahí fue donde creo que fue el primer juego de la saga que de verdad empezó a funcionar así en plan fuerte, ¿no? Y luego, pues ya con todo esto, pues ya vino todo el éxito que los fans, todo el mundo conoce, ¿no? Pero de todas maneras, no debemos olvidar algo, ¿eh? Y es que, en general, este tipo de juegos, ¿no? De cazar bestias, de cazar bichos, son un juego de nicho. No es, no es un tipo de juego que le guste a todos Eso los públicos. Es. Parece ser que con el Monster Hunter World, que fue el que sacaron para la PlayStation, eh, hubo como un gran boom y de pronto se convirtió en un juego que estaba en la boca de todo el mundo y que es mucha que fue gente... Mucha gente llegó a probar, ¿vale? Pero no olvidemos que esto siempre ha sido un, 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 una especie de, de nicho, ¿vale? De, de cazar bichos y de, y de tener que farmear, ¿no? Porque son juegos de mucho farmeo, ¿no? Matas al bicho, te coges sus piezas, ¿no? Su piel y sus colmillos y tal y te construyes equipo mejor, ¿no? Al final tiene mucho grindeo. Y este tipo de juegos, pues, tiene su público, pero no es un público general, ¿no? No es algo que, que le vaya a gustar a todo el mundo. Y Monster Hunter rompió un poco esta dinámica con el Monster Hunter World, ¿no? que lo hizo un poquito más casual en algunas cositas, con un poquito más de calidad de vida en algunas mecánicas, ¿no? que eran un poco más pesadas para los jugadores más hardcore, ¿no? que estábamos ya acostumbrados. Pero eh, entonces siempre es difícil, si ya era un nicho como muy concreto y una saga ya era como muy mítica, entrar de nuevo en ese nicho pues va a ser difícil. ¿no? Y Will Hurst tiene tiene un camino difícil, pero yo espero que le vaya bien porque y que en una futura entrega, ¿no? No ha salido todavía este, o, o salió, hace, hace, salió de hecho el día 16 de febrero, pero esperemos que mm, le vaya bien en ventas, que al menos consiga cubrir gastos y se atrevan a hacer una segunda versión mejorando las cosas que hay que pulir de este, porque sería muy interesante tener dos grandes sagas enfrentadas, ¿no? En plan FIFA y Pre-Evolution Soccer, ¿no? Ahí haciendo rivalidad para, para poder hacer mejor ¿no? estos juegos de, de caza de bichos.
1: Totalmente, totalmente. Además, eh... Pero va a ser, va a ser yo creo que va a ser difícil, ¿no? Monster Hunter, recordemos que el primer Monster Hunter salió para PlayStation 2 2004, es lo que dices tú, ¿no? Era muy nicho, ¿no? Aún había bastante el boca a boca, no había bastante las redes sociales, no había nada así. Sin embargo, cuando salió el Monster Hunter World, sí que la sabían, sí que fue una, una curva de aprendizaje muy integrada ya, lo tenía muy claro Capcom que, que quería hacer con el Monster Hunter World y fue un éxito. De hecho, consiguió vender 21 millones de copias fue el mejor bestseller Monster Hunter fue, eh, bueno de hecho es la segunda saga de juegos como es la Resident Evil pues primero está el Resident Evil y luego está Monster Hunter, es decir Capcom aquí con el Monster Hunter es lo que dices tú, ¿no? fue un salto de popularidad, una explosión en todas las plataformas, yo creo que toda la gente ya está sabe lo que es el Monster Hunter y quiere jugar al Monster Hunter es muy divertido, ¿no? Te pones un rato, matas bicharracos y bueno, es que no te puedes aburrir, ¿no? Siempre hay más cosas para hacer, siempre hay más cosas para grindear y no paran de hacer contenido. Es decir, es que no han parado. Yo, yo he seguido viendo vídeos del de último contenido que han hecho y wow. Sí, porque esa es
0: una cosa buena ¿no? que tiene Capcom con los Monster Hunter, ¿no? que te sacan el juego principal, pero luego cada X tiempo te van sacando DLCs con nuevos bichos, incluso muchos de esos DLCs son gratuitos hay, un, hay una especie como de repositorio donde tú puedes bajarte bichos nuevos para pelear o incluso misiones, reto en plan pues mata dos de este bicho, ¿no? de este bicho que es dificilísimo, que te ha costado mucho matar a uno pues ahora mata dos de golpe ¿no? y, y retos así de este estilo, no y además no olvidemos que estos juegos también tienen un componente opcional cooperativo, es decir, tú puedes jugar toda la aventura solo si quieres ¿no? y matar todos los bichos, te va a costar más, porque va a ser más difícil, pero también es algo que hay gente que, que gusta y que, y que busca que sea una experiencia difícil, ¿no? Pero si quieres, puedes jugar con hasta cuatro amigos, eh, online o, o en cooperativo, y entre todos ayudaros a, 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 hacer, a, a matar a estas bestias, ¿no? Así que es, es muy 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 interesante, la verdad. Es una propuesta que, que no solo puedes jugar en solo, sino puedes jugar con tus amigos, que ahí puedes hacerle todavía más horas, ¿no? O sea, es, es un juego que prácticamente puede ser infinito, ¿no? Cada uno de estos juegos le puedes dedicar una cantidad infinita de horas. Y ahora, si quieres, eh, para ir para ir pasando ya al siguiente tema, ir cerrando ya este capítulo del podcast, ¿no? Vamos a hablar del Yakuza Ishin, Pedro, que cuéntame.
1: Bueno, un, un juego para todos los públicos, lo que hemos dicho antes. Bueno, es que, eso,
0: es que es un juego muy divertido, ¿no? Al final tiene esta este mezcla de, de humor. Retomando un poco el, el hilo, el, el Yakuza Ishin, pues es, es, es un juego muy parecido a los juegos míticos de la saga Yakuza, pero está ambientado en finales del Japón feudal, en la época de Edo. Eh, y al final, pues es ni más ni menos que un Yakuza con katanas y pistolas, ¿no, Pedro?
1: Sí, a ver, la gracia de los yakuzas es que eres un maleante que básicamente tiene un código de honor de los yakuzas, que es el grupo mafioso de Japón, ¿no? como la sociedad oscura, pero lo divertido es que eres una persona noble, ¿no? dentro de este mundo tienes tus principios, es congruente con sus principios y no va por ahí. La violencia que normalmente hay en estos mundos no es tan explícita, es como más divertida, ¿no? Vas por ahí, vas dando toñas, repartes... Eh, vamos, hostias como panes y, y todos están contentos.
0: Y la gracia, sobre todo, es que las misiones son como muy divertidas, ¿no? Porque mezclan historias un poco crudas, no, no súper crudas, pero sí que tienen ciertos rasgos de crudeza, ¿no? Algún juego ha hablado de la prostitución, algún otro juego ha hablado pues de, de, de maltrato, de problemas, ¿no? Y la gracia es que te mezclan estas historias con... Con, con, con misiones divertidas que te hacen reír que, que son absurdas, ¿no? que te ponen situaciones absurdas, ¿no? mientras te está por un lado te está contando una historia que es seria y que es un poco cruda y tal, y por otro lado te está haciendo hacer misiones divertidas y, y graciosas que son totalmente absurdas y con ese humor tan característico que tienen los japoneses ¿no? para hacer videojuegos, y eso es lo que lo hace entretenido, ¿no? que no es un juego crudo no es un juego divertido, es un juego que mezcla las dos cosas de una manera, con una fórmula tan perfecta que siempre consigues sacarte una sonrisa y que hace que no quieras que no quieras dejar de, de jugar a este juego juego porque vas a encontrarte con te va a sacar una sonrisa en todo momento y por eso digo que es para todos los públicos en el sentido de que hasta un chavalín de 10 años puede jugarlo y pasárselo muy bien jugando a esto, igual que una persona de 40 años o 50 años jugando a este juego se lo va a pasar perfecto, se va a pasar muy bien.
1: Eso es es casi cómico ¿no? cómo trata ciertos temas no, no es tan explícito, no es una crítica tan realista no, 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 no te deja caer tan claro ¿no? Que es algo y lo duro que es algo, sino lo lleva a un extremo que lo hace divertido, ¿no? El, incluso su tratamiento parece que no llega a ser un problema ni nada. Simplemente es algo que se comenta y ahí está.
0: Es un concepto muy curioso, ¿no? Que, que si y nunca has visto ni has jugado ni un juego de Yakuza, pues igual no, no terminas de hacer de, a la idea de lo que estamos hablando.
1: Sí, es difícil. Que desde aquí
0: le ponemos el sello de recomendado, ¿no, Pedro? A la saga Yakuza en general y a este Yakuza Ishin seguro que también. Así que... Pues nada, ya Yo sabéis.
1: A tres Yakuza he jugado y en los tres me he divertido mucho y la verdad es que decir que en este además va a ser en la época medieval, ¿no? Más en la época de la renovación de la sociedad japonesa cuando se volvió a abrir al mundo de Occidente cuando aún era capital Kioto que luego pasó a ser Tokio, pero en aquel entonces aún era Kioto en, en esa época, recordemos que Japón va por, por épocas históricas en lo que pasa algo, bien emperadores, etc. Y eh, además hay cosas muy divertidas, ¿no? Puedes ir con la katana, puedes ir con la pistola, puedes combinar katana y pistola o puedes ir a puñetazo limpio como en todos los yakuzas y luego además hay los minijuegos ¿no? algo característica de los Yakuza es que aparte de las misiones puedes irte por ahí un poco, puedes hablar con la gente y puedes realizar minijuegos y uno de los minijuegos que parece va a ser más divertido eh, spoiler alert, mini spoiler es que vas a poder partir cañonazos con la espada
0: o sea, te van a tirar un cañonazo y tú vas a poderte poner ahí delante del cañón con la espada y
1: partirlo por la mitad, Pedro claro, si yo por la mañana me levanto a las 7 de la mañana y me, re, me dedico a partir cañonazos que me disparan con la katana
0: pues ya puedes tener reflejos de acero, ¿eh, Pedro? Bueno. Y con pues... esto, si quieres, Pedro, pues despedimos el capítulo sí. de hoy, ¿no?
1: Sí, yo diría que, que ha sido una semana más bien de noticias no pequeñitas.
0: Sí, ha sido una semana de muchas noticias pequeñitas. No ha, no ha habido un bombazo así enorme e impresionante, pero ha sido una semana muy entretenida. ¿no? Y con esto pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos aquí una semana más y os deseamos que, nos, que os haya gustado el capítulo y que nos podamos ver la semana que viene, el domingo, como siempre.
1: Un saludo. Hasta luego. Dejad un like. suscribiros. Hasta la semana que viene.
0: Adiós.